0: Леа мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Тэма нашай сённяшней размовы Пясняр жыцця з Мітрака Бядуля. Прывітанне, Андрусь. Прывітання, Сяржук. Прывітанне, шанаваныя слухачы. У 2021 годзе спаўнялася 135 гадоў з дня нараджэння Мітрака Бядуля. Предстаўце, калі ласка, нашага гістарычнага гостя.
1: Мітрак Бядуля гэта пісьменнік Гэта чалавек, які заклаў асновы беларускай літаратуры, класічнай беларускай літаратуры гэта наш Невец. Гэта чалавек, які пісаў дзіцячыя творы, дарослыя творы, чалавек, які вельмі шман зрабіў для таго, каб беларуская літаратура стала літаратурай сусветнага ўзроўні.
0: Як шматмоўны габрэй апынуўся ў Вільні і пачаў пісаць творы
1: выключна па-беларуску. Гэта цікавая такая гісторыя. Ён нарадзіўся на Лагойшчыне, у вёсцы Пасадзец, і ён быў чалавекам з габрэйскай сям'і ідыш, гэта яго першая мова. Вучыўся ў хедэры, ў яшыбоце, не скончыў іх, ведаў вельмі добра і іўрыт, ведаў нямецкую мову дасканала. Таксама вывучаў польскую мову, яе асвоіў. І першыя свае творы ён пісаў на ідышы, паздней пісаў па-расейску, па-польску часткова. Але пазнаёмся з газетай Наша Нива. Вось менавіта ў 1909 годзе яму ў рукі патрапіў нумар газеты Наша Нива, і ён прыйшоў да высновы, што гэта тая мова, якой размаўляюць людзі, якія жывуць вакол яго, тое беларусы. І некім чынам ён Ну, палюбіў проста беларускую мову, беларускую літаратуру і плюс для яго было зразумела, што на гэтай мове мала хто піша, мала хто друкуецца на гэтай мове і ён далучыўся мевіт да беларускай літаратуры. Раскажыце пра літаратурныя аб'яднанні маладняк і ўзвышша. Маладняк і ўзвышша гэта ўжо другі перыяд творчасці. З Бядулі, першы перёд быў нашаніўскі, калі ён працаваў на Шеніве і працаваў нават сакратаром рэдакцыі пры рэдактары Янку Купале. Вось там было два супрацоўніка, у 14-ым і 15-ым годзе гэта Купала і Бядуля. А, ну ягона сапраўднае прозвішча Самуіл Яфімовіч Плаўнік. Але менавіта пад імем Змітрага Бядуля пад псеўданімам Змітраг Бядуля навошоў у літаратуру. А даклось пасля нашаніўскай такой загартоўкі, пасля працы ў нашаніві, ўжо пасля тварання БНР і БССР, ён апынуўся ў Менску, дзе пачалося беларускае культурнае жыццё. І першае аб'яднанне літаратурнае, якое было ў Менску створана ў 1923 годзе, Молодняк, это было маладняк. Маладняк это былі паэты, якія імкнуліся стварыць новую беларускую пролетарскую літаратуру. Гэта пралетарская література такая бурапенная паэзія, якая безумоўна ахоплівала ну, перыяд такі важны ў жыцці бядулі. Але цікавы момант што у маладняку ён быў самым старэйшым, самы старэйшы з маладняка, І у 1926 годзе ён вырашае, што ўсё ж ягоны стыль, ягоная прыхільнасць, усё ж на баку класічнай літаратуры, і не толькі пралетарскай. І таму вось шэсць такіх пісьменнікаў, паэтаў, на тым ліковачку зіма чорны, А Янка купала, яны вырашаюць стварыць узвышша, застацца вернымі класічнай традыцыій. І гэта класічная традыцыя, якая працягвалася ад нашаніўцаства і яно прыйшло і ва уззвышша. Вось такім чынам ён апынуўся і там, і там. Чаму Дміра Кабядулю называюць песняром жыцця? Па-першае, таму, што ён сапраўды вельмі такі паэт і празаек, які жыццёвыя сітуацыі любіў. Ён фактычна пісаў для ўсіх. Вот у Лучынка, напрыклад, такі дзіцячы часопіс. Ён рэальна ствараў творы, якія паказваюць жыццёс маленькіх дзяцей, Ён паказзываў творчас у творчасці сваёй, як робіцца сапраўды тыя ці іншыя нараджаюцца вялікія ідэі праз пабытовыя сітуацыі. Ён зыходзіў з такіх, здаецца маленькіх жыццёвых сітуацыяў, але вывозіў, што за гэтым стаіць вялікая рэчаіснасць, што ўвогуле ў жыцці нема дробязяў. І адзін з такіх вось, ягоных ну скажем так духовных, Крэда ці як... Гэта было тое, што паказваць менавіта тое, што ёсць у жыцці, што ніколі такога не прыдумаеш, што ёсць у жыцці. Некалькі слоў пра яго сям'ю, жонку і дзяцей. Яго вось жонка Марія была, якая пражыла даволі доўгае жыццё, назначна перажыла яго. А памерла толькі ў 1984 годзе двое дзяцей было і цікава, што ягоны сын, вось ефім ён да гэтага часу жывы і вельмі ахвотна сустракаецца з прыхільнікамі беларускай літаратуры, рас ім пра свайго тату. Покінці мне і нашым слухачам цікавую гісторыю жыцця альбо
0: творчасці Змітра Бядуля.
1: Ну хочацца сказаць такую гісторыю з нашаніўскага часу, калі у нашай Ніве быў вось Купала і Бядуля, то Янка Купала скардзіўся Ббраніславу эпімах шыпілу, што абсалютна не хапае грошай на выданне газеты І што яны з бядулям яны фактычна вымушаны жыць некалькі месяцаў без заробку. А, ну і эпімах Шыпіла кажа, што мы постараемся знайсці гэтыя грошы ў Петраградзе, а ішла ўжо першая сусветная вайна ўжо было вельмі складана з гэтым. І вось тут вельмі цікавы такі момант, што з метро бядуля У той же час піша эпімак шапілу што ў нас ўсё выдатна што газэта выдаецца што ёсць вялікі попыт на гэту газету Ну і мы плануем нягледзячы на ўсякі цэнзурныя забароны рабіць гэту газету далей ось такія цікавыя розныя лісты якія датуюцца адным і тым же часам Янка купала бачыў што сапраўды сітуацыя такая крытычная што вельмі складана будзе далей працаваць а з бядуля такі быў на энтузіязме поўным што газета выдаецца, што многія разеты ў вуглах закрыліся, а наша Ніва выходзіць. Вось такі аптымізм, я бы сказаў, не на сапраўды складаную сітуацыю, аптымізм Бядулі, ён заставаўся заўсёды. Як памёр Дзмітро Бядуля і пахаваны? Ён памёр ўжо ў, ў, ў час другой сусветнай вайны ў 41ш годзе на станцыі ва уральску калі ехаў у эвакуацыю 3цяга лістапада 1941 -го году на, на пачатку ён быў у Казахстане пахаваны але ў 2020 годзе яго прах перазахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Гэта была даволі такая доўгая працэдура сапраўды шэсць разоў імкнуліся восьось гэта зрабіць перапахаванне яго на самых галоўных могілках Менску, нашай сталіцы, але ўдалося гэта толькі вось у 2020 годзе. Ну і вельмі важны момант, што ўсё ж ён зараз ягоны на прах пакоіцца сярод магілаў вялікіх беларускіх паэтаў, пісьменнікаў такіх як Вадзімір Караткевіч ці Васіль Быкаў.
0: Бядуля з дзяцінства цягнуўся да ведаў. Калі пачаў працаваць хатнім настаўнікам, ён пешшу пераадольваў 25 кіламетраў да мясцовай бібліятэкі. Валодаў восьмю мовамі, даследчыкі называюць яго поліглотам. За свой 55 гадоў надрукаваў шмат твораў для дарослых і дзяцей, і кожны радок яго працы упэўніўле самая лепшая тое, што ёсць у нашым жыцці. Нам таксама ёсць што прапанаваць навакольнаму свету, А таму давайте прыслухаемся да парады, песняра жыцця. Бузь сам сабой Беларус. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка на адрас. Транусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, Індекс. 22-40-20, город Брест-20, Беларусь. Покидаю для Сувязи электронную пошту rmtwr.by.gmail.com До новых сустреч!